welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Oor al die jare wat ek gesels met mense wat, wat nie christene is nie en uh, mense wat, wat partijker ook christene is en onkunde is rechtig oor wie God is, is hulle, as ek hulle gebedsleven kan beskryf, is dit soos iemand wat op een groot veld staan, sê maar aan een groot land staan, um, en dis mis, dis net vol mis, jy kan, jy kan amper sê maar jou hand voor die oor sê nie, en hulle weet hulle moet iets doen, so hulle is bezig om te beweeg in die richting, so hulle weet hulle is om bezig om te beweeg, maar hulle weet nie waar jy nie. Dis net, dis net die hele die mekaar spul, en dis amper, hulle, hulle bid, maar hulle weet nie, gaan die Heere antwoord nie, hulle weet nie wat die Heere sy hart is nie, hulle ken nie, hulle, hulle, dis eindelijk maar net een hoop en hoop iets gebeur, <laughs> loop in die mis, en as jy die mis ergens en loop, gaan die ergens uitkom, so jy gaan nou en dan gaan iets gebeur, maar God, God het gekom om homself aan ons te openbaar, dat ons om kan sien vir wie hy is, dat daar nie mis hoef te wees nie, dat ons actually, kan bid en kan weet wie hy is, weet wat ons antwoord is, omdat ons hom ken vir wie hy is. En ons het so'n bykie daar aangeraak in die eerste week in ons reeks oor gebed, dat God het gekom om homself aan ons te openbaar om verhouding met ons te heen. En as jy net denk aan die, die concept van God wat homself aan ons openbaar, in Genesis toe hy die mens geskape het, het hy nie weggeblei nie, hy het verhouding met hulle gehad. Nadat hulle in die sonde geval het, toe die eerste toe Kain van Abel doodgemaakt, die eerste moordenaar, het God met hom gaan praat. <laughs> God het homself die altijd bekend gemaakt, in die oude testament het hy gesê, ek is uh, Jehovah Jireh, ek is Jehovah Rafa, hy het die altijd homself bekend gemaakt, en hy het nog gekom in die vorm van Jesus, om te sê, hierdie is wie ek is, so dat ons hom actually kan ken, so dat hy nie vir ons mysterieus hoef te wees nie. Okay? Die mysteriese kant van God, wat ek sal toeskryf aan hom is, hy die manier om plannen uit te dink en problemen op te los, wat boe my gedagtes is. <laughs> maar sy karakter is nie mysterieus nie. Ek hoef nie te twyfel, is hy lief vir my, is hy nie lief vir my nie. Gaan hy na my luister, gaan hy nie na my luister nie. En daai goed hoef ek glad nie te twyfel nie, want ek ken sy karakter. Maar sy vermoe om plannen uit te dink, is net soos next level. <laughs> sy vermoe om vooruit te sien, is, 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 is erg net, dit is, dit is God. So, ons kan vir God ken vir wie hy is, en God sê vir elkeen vir ons, ek wil verhouding met jou he, en die vraag wat jy moet vraag is, wil jy verhouding met God he? God is nie die een wat, wat na ons kyk en sê, uh, ek is nie seker of ek verhouding met jou wil he nie. Ons is die een wat moet besluit wil ons verhouding met hom he, want hy kies om verhouding met ons te he. In die tweede week het ons gesels dat uh, God is ons vader, dat ons kan God erken as, ons kan God sien as ons vader, maar erken ons om werkelijk as ons vader. Ons kan om ons vader noem, maar erken ons om as ons vader. En die derde week het ons gesels oor die kracht van die heilige geest, wat vir elkeen van ons beskikbaar is, wat Jesus gesê het in Johannes 14 vers 12, Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my geloo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek in my vader gaan. En Jesus sê basis, ons sal kan doen wat hy doen, omdat ons diezelfde kracht het as wat hy het. Ons die selde heilige geest waarmee hy die wonenwerke gedoen het, is die selde heilige geest wat hy is om wonenwerke in en dier ons te doen. 
En ek voel net, uh, uh, ek dink dis besan om 19. Um, jy kan maar, <laughs> as, jy, as jy erg die vers van weet, kan jy vir my na die tijd vraag, en ek sal dit gaan soek, maar, uh, daar is een vers in, 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 in een van die besalms, ek denk is besalm 19 wat sê, dat die heilige geest beproefd is met baie beproevinge in die sin van, hy het al baie probleme opgelos. En as jy net aan dit denk, die heilige geest is al daar van die begin van die skeping af tot nou toe, en hy, is al, hy het al constant mense bemoedig en mense probleme opgelos. So as jy iemand wil hee wat jou moet ondersteun en jou kracht wees, is hy die beste. <laughs> hy is een van die meeste ervaring wat daar is, om ons te bemoedig, om ons harte op te lig, en vir Godse kracht om dier ons te vloei. Ons het laatst gesels oor die, die geestelike gaves, en het uh, deel daarvan dat ons in tale kan praat, dat ons die perfecte wil van God kan bid, en dat dit ons, wanneer ons in tale bid, dan stig dit ons, en dit stig dan ook so uh, die gemeente. En <clears throat> voordat ek begin vandag om te gesels, oor, specifiek oor uh, in gebed en ons autoriteit in gebed, het ek het een woord op my hart gehad, dat is, ons is allemaal, allemaal van ons is in verskillende stadiums van groei. Jy hoort ook, uh, die reeks het ons deel oor gebed, hoor hier ook van die waarhede vir die eerste keer, en jy het ook nog nooit gehoor nie. Maar hy is ons van julle wat die waarhede al gehoor het. En uh, ek voel die heren wil een woord met jou deel verochend, om jou te bemoedig in jou, in jou verhouding meneere dat van die waarhede wat ons, wat ons hoor, weet ons ons moet het weer hoor, want uh, uh, allemaal van ons het al waarhede al 6 keer gehoor, en dan die 7e keer, dat die so bykie dit so bykie koud geraak in jou haar, dan hoor jy dit weer, en dan sê soos, ja nee, ek het bykie vergeet van dit. <laughs> ek moet het weer bykie aanveer uh, in my hart. Maar ek wil jou bemoedig, ek sien net hierdie prentjie van, as ek nou kan sê, en dit, dit, is, dit is nie hoe dit werk nie, maar sê, dat is 8 waarhede van gebed wat jy moet verstaan, om, dan verstaan jy Godse hart en gebed, en, uh, en dan gaan jy kracht in jou gebed. Dat, dat ons van jylle, wat as ons sê, ons gaan praat oor gebed, of ons, oor enige topic, en ons sê, ons praat vandag oor verhouding met God, of ons praat oor uh, God as ons vader, dan weet jy klaar die waarheid. Jy weet, God is lief vir my, jy weet, hy bly in jou, jy weet, die heilige geest is daar vir jou, jy weet, uh, God is ons vader, jy weet, hy wil verhouding met jou, jy weet, jy is sy gerechtigheid, En ek wil jou bemoedig, dat die Heere sê, daar is nie nog een nieuwe waarheid, wat jy nodig het om te hoor, vir jou gebedslewe om kracht te heen. Die vijand gaan ons altyd op een plek kry, waar ons voel, ons kom iets tekort. Daar, daar is een van die waarheid, wat jy nog moet hoor. Daar is een van die iets, wat jy nie weet nie. En wat ek voel die Heere sê, is, jy, jy moet net, dit wat jy weet, van hom, is genoeg. <laughs> Jy het nie nog een nieuwe waarheid nodig, nie, daar het jy nodig om verfris te word in dezelfde waarheid, maar jy het, nie, jy het nie iets, jy koort nie iets wat jy nie het nie, jy het het klaar, en jy moet, in die volheid van dit, moet jy stap. In die volheid van dit wat jy klaar het in Christus. Want die, die vijand gaan altyd sê, ja, maar die rede hoekom dit nie werk nie, is omdat. En ons met ons laar ook van die, is omdat, en sê, maar God is lief vir my, en alhoewel ek nie alles perfect weet, en alles perfect doen nie, gaan hy vir my werk, want dit is hoe een liefdevolle vader in ons leven werk. Amen. Amen. <coughs> so ek wil gesels vandag oor ons autoriteit in Christus, uh, en as ons denk aan autoriteit as een definitie, dan, uh, hier is sommer net my eie definitie, is jy die nodige inlichting en vermoe, om besluiten te neem namens iemand anders. 
of een ander woord van autoriteit is gezag, en hier is een woordenboekdefinitie, is die mag of die recht om opdrachten te gee. So God het vir ons autoriteit gegeven. en als ik nog voorbeelden kan gebruiken om gezag of autoriteit te verduidelik, is dat als jij as jy hond of honde het, en je gaat op vakantie, en je vraagt vir mij om naar die honde te kyk, dan het jy vir my gezag en autoriteit gegeven oor jou honde. So ek gaan dan nie, as daar iets gebeur met die honde, en hulle doen iets wat hulle nie mag doen nie, jou bel en sê, sê vir die honde, hulle moet nie dit doen nie. <laughs> jy het nou vir my die autoriteit gegeven, so wat ek nou doen is om te sê, moet nie dit doen nie. Okay? Of ek, whatever, ek gebruik my autoriteit, maar is eindelijk gedelegeerde autoriteit, wat ek by jou gekry het, wat my toegelaat het. Die sal in bezigheid, enig iemand in bezigheid, wat wat de positie het in bezigheid, het autoriteit om besluiten te maak, namens die bezigheid. Jy neem een besluit namens die, die eienaar, wat jy ken, jy weet wat hy zou doen, of die, die bestuurder, of wat ook al. So jy, 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 is nie die, die, jy is nie die eienaar nie, maar jy is die ene wat die besluiten maak, namens die eienaar, want jy die autoriteit daarvoor gekryk. En hierdie, hierdie voorbeeld help my eindelijk die beste om autoriteit te verstaan. As daar een politie of een verkeersbeamte jou stop of jou aftrek, hoekom stop jy? Hulle is net een mens. Net soos ek. <laughs> Hoekom was ek in die middel van die straat gaan staan en vir allemaal begin wees en moet stop gaan mens van beire en dink ek smal. Hoekom stop ons vir een verkeers of een politiebeamte? Want ons stop vir die gesag wat hulle verteenwoordig. Dis nie hulle wat die kracht het nie. <laughs> ons stop of ons luister as gevolg van die, die, die systeem, die wet wat hulle verteenwoordig. Nou diezelfde is dit hoe Hoe Jesus, toe hy op aarde was, het hy in Godse autoriteit en gezag opgetree, wat hy van God af gekry het. Dier die kracht van die Heilige Gees. Okay, en as ons kyk na een paar voorbeelde, hoe Jesus sy autoriteit gebruik het, in Matthies 12 vers 9, en ons gaan kyk na een paar genesings, waar Jesus sy autoriteit gebruik het, en ons gaan help om te sien, hoe gebruik ons ons autoriteit, wanneer ons bid. Matthies 12 vers 9 sê, en hy het daar vandaan weggegaan en in hulle synagoge gekom, of kerk. En daar was een man met een verdorde hand, en hulle, dit praat van die fariseers, en hulle het om gevra en gesê, is dit geoorloof om op die sabbat gezond te maak, so dat hulle hom sou kan antla? Nou, ek weet ek sê dit sê elke week nie, maar as jy rechtig net die bybel gaan lees en stop en dink, een bykie oor wat gesê word, dan sal al soveel goed jou eindig blees. Die fariseers is in die dienst, en als iemand met de verdorde hand, hulle weet, Jesus gaan hom gezond maak. Hulle sê daar, en hulle sê, Jesus met de verdorde hand, voordat Jesus nog iets gedoen het, of iets gesê het, sê hulle, so is het, is het recht om op die sabbat iemand gezond te maak. Hulle ken Godse karakter meer, as wat baie christene vandag Godse karakter ken. <laughs> hulle het geweet, as Jesus hier is, dan gaan die dinge gebeur, hier gaan geneesing gebeur. <laughs> Okay, maar hulle wou hom antla, hulle het nie gewarrie oor die ou nie, hulle het gewarrie uh, of hy die sabbat recht hou. Met, 12, met 12 vers 11 sê, maar hy sê vir hulle, wat een mens sal daar onder julle wees, wat een skaap het, en as het op die sabbat in die sloot val, dit nie sal grijp en uithaal nie. Hoeveel meer is een mens dan nie werd as een skaap nie, so is hy dan geoorloof op die sabbat goed te doen. In vers 13 sê hy, toe sê hy vir die man, steek jou hand uit, en hy het het uitgesteek, en dit is herstel, gezond, soos die ander een. Weer eens, as jy gaan stop, 
en dink oor wat hier gebeur het, en hoe Jesus dit kan doen, gaan daar so baie goed vir jou uitstaan, en jy mag daak eindelijk baie vraag hee, en hoe meer vraag jy het, hoe meer kan die Heere jou help om in jou lei in die waarheid. Want ons lees hier die getuienis, ons lees, Jesus sê net vir ons steek sy hand uit, sy hand is genees. Wow, dit is cool. Dit is baie cool. <laughs> maar, uh, as mens dink aan, het God, het Jesus in die oomlik vir God gevra om die man te genees? Het Jesus vir God gevra om die man te genees? Dit is nie een strik aan te vraag nie, nie, hy het nie. Nee, hoe het Jesus homself gesien in die oomlik? Hoe het, as Jesus kyk, as ons kyk na sy Jesus' identiteit, as ons kyk na wie, wie, hoe hy homself gesien het in sy verhouding met God, hoe het hy homself gesien? Matthies 3 vers 17 praat, net nadat, van, net nadat Jesus gedoop is met die Heilige Gees, of in water in die Heilige Gees, dan sê, kom daar stem met die hemel, en dit sê, En daar kom een stem uit die jimmel, jimmele wat sê, dit is my geliefde sien in wie ek wel behaaid. So Jesus het homself gesien, ek is Godse geliefde sien in wie hy wel behaaid. Jesus het geweet wie hy is. Die vraag vir jou is, weet jy wie jy is? <laughs> Jesus het geweet wie hy is. En as, as ons gaan nou sien, as ons alles saamvat, hoekom hy sy autoriteit kon gebruik? Want hy het geweet wat aan hom toevertrouw is, wat hy mag doen. Wat het hy geweet van die beskikbaarheid van Godse kracht in die oomlik? In, in handelinge 10 vers 38, met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die heilige geest en met kracht, het hy die land deurgegaan, goed gedoen en allemaal genees wat onder die macht van die duivel was, omdat God met hom was. So hy het geweet in die oomlik, ek is Godse geliefde sien, hy het in my wel behaal, ek het die kracht van die heilige geest, wat God vir my gegeet, hy het geweet dat het Godse wil is om te genees, wat aan het lang topic op sy eie is, maar het is Godse wil vir ons om gezond te wees. Omdat Jesus iets geweet het, het hy op een sekere manier opgedree. Omdat hy sekere waarhede verstaan het, was daar een sekere uitvloeisel van sy aksie omdat hy geweet het is Godse wil vir geneesing, omdat hy geweet het hy sy geliefde sien, omdat hy geweet het die Heilige Geest is altyd aan en altyd daar, al wat hy moes gedoen het, is om te vloei in die autoriteit wat God vir hom gegeet. Nou, as ons denk aan hoe baie mense bid oor geneesing, dan bid mense oor geneesing bijvoorbeeld, en sê, Heere, as dit u wil is, sal u asjeblief hierdie persoon genees? en met een smaal en liefde gesê, dis onkinde en ongeloof. <laughs> As jy so gebed bid, dan ken jy nie die heren nie. Ek hoopelik help het jou dan om te dink, wat? <laughs> Dat jy my dink, jy moet die heren nie herken, want as jy, as jy nie weet wat die herense wil is nie, gaan vind uit wat die herense wil is. As jy nie weet wat God sy hart vir jou is nie, gaan vind uit wat sy, wat sy hart vir jou is. As jy nie weet wat sy kracht vir jou beskikbaar is nie, gaan vind uit wat die kracht is wat vir jou beskikbaar is om te sê, jyre, ons weet nie of het jy wil is nie, sê eindelijk, jy weet nie wat die jyre hart is nie. En ons weet, in Christus, het, het God vir, Jesus het vir, vir God kom openbaar, so ons kan hom ken vir wie hy is. En dan kan ons met sekerheid sekere goed bid, want ons weet, dit is wat Godse hart is, en ons kan ons autoriteit gebruik. En die rede, hoe kom baie mense nie vrug sien in hulle gebedslewe nie, want hulle bid nie met die autoriteit wat vir hulle gegees nie. Hulle staan en sê, jyre, as dit jy wil is, sal jy iets doen. Dis asof hulle 
bel en uh, die persoon wat hulle sy honde oppas en sê, as jy uh, jou honde hanteer die situasie nie recht nie, jy moet dit uitsoort. <laughs> daar gaan niks gebeur nie, die honde gaan, daar, daar gaan niks gebeur met die honde, hulle gaan, hulle gaan nie reageer nie, want iemand wat daar is, moet die gezag uitoefen. So, <coughs> Matthäus uh, 8 vers 14, is uh, ook een profetie van Jesaja wat vervul is, En het sê in vers 14, toe, En toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy sy skoonmoeder siek lee aan die koers, en hy het haar hand aangeraak, en die koers het daar verlaat, en sy het opgestaan, en hulle bedien. En toe het aand geword, het, het hulle baie na omgebring, wat van duivels besete was, en hy die geeste met die woord uitgedrywe, en amal wat ongesteld was, het hy gezond gemaakt. Zodat so vir vulse woord, wat gesprek is, dier Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede op omgeneem, en ons siektes gedra. In vers 16 sê, en hy die geeste met die woord uitgedrywe. Jesus het sy autoriteit gebruik om vir die geeste te sê, die geeste te bestraf en te sê, gaan uit die persoon uit. Hy het nie vir die Heere gevra om iets te doen nie, want hy het geweet, hy het laat die kracht van God in hom, hy het die autoriteit gebruik wat aan hom gegee is. Is er nog by? Markus 7 vers 31 sê, en hy het weer uit die gebied van Tyrus en Sidon vertrek en na die see van Galilea gegaan en dier die gebied van Decapolis en toe bring hulle na hom een dove, dove wat zwaar praat en smeek hom om die handen op te leen. En hy neem hom op sy wacht, weg van die skare en steek sy vingers in sy oore en spoeg en raak in sy tong. En nadat hy opgekyk het na die hemel, sig hy en sê aan hom, uh, Efata, dit is gaan oop. Wat interessant is van hierdie, van hierdie stuk, en als nog een ander stuk wat ons nou nou na sal kyk, is Jesus het net opgekyk na die hemel, asof dit een manier was vir hom om sy focus te sit op wat, hoe God hierdie situasie sien, en nie vast te kyk in die natuurlijke nie. En hierdie, die woord sig in die Afrikaans, is eindelijk, daar is een negatieve connotatie eindelijk um, aan die woord wanneer iemand sig. Maar wat het eindelijk hier beskryf in die Bijbel, daar is een interne hart, het is amper asof het, a, a, um, jy, jy voel of jammer, maar jy voel om iets te doen, het is amper soos compassion, dit is een positieve ding, dat jy, jy is kwaad vir die, vir, die, vir die duivel, maar jy weet wie God is om, om jou kracht na aan te werk, het is amper soos jy, jy resist iets, jy weerstaan iets in jou hart, nou, Ons het elke situaties waar ons kan vastkijken in die natuurlijke, en nou en dan is het goed om net een beetje op te kijken, <laughs> Of daar ook binnen in jou te kijken en te vraag, wie is dit wat, wat in mij bly? Jesus het nie opgekyk en gesê, Heere, as dit die wil is, of Heere, sal jy asjeblief hierdie persoon genees nie. Hy het opgekyk om te besef wat die kracht is wat in hom is, en sy kracht gebruik, en net gesê, Ifata, wat beteken, gaan oop. En ek denk, daar is soveel, daar is soveel goed wat mens eindelijk hier, hier oor kan sê, dat baie mense voel, as die gebed moet lang wees, so dit kan krag he. <laughs> ons moet eerst begin, hier so by Genesis, en dan moet ons alles bid, tot hier by, <laughs> ja, by die evangelies, en dan alles verklaar, en dan kan ons sê, ok, nou kan ons bid vir geneesing. Hier so, hier, so, hier kom iemand, wat, wat, uh, uh, wat sê die ou, doof eens stom, al wat Jesus sê is, gaan oop, en Ephata is een woord, met een woord, dat hy het doof en een stom man genees. 
En uh, as ek vir mense bid, dan kan ek partij keer achter, ek, ek, as ek met hulle gesels, dan kan ek gauge waar hulle is, ek bedoel sommer nou maar net enige plek, um, dan kan ek achterkom, as ek nou net gaan sê, siekte gaan uit, en wees genees, dan gaan hulle dit nie ontvang nie, want dit hulle hart is nie daar nie. <laughs> so dan bid ek maar ietsie by, om hulle te help, om hulle harte oop te maak, om te kan ontvang. Maar ons, hierdie is alles goed wat ons bysit, wat die kracht eindelijk verdin in ons leven. Om te sê, ek moet nou nog eerst dit doen, en ek moet nog eerst gaan my bybel gaan lees, en ga eerst die vers gaan opsoek, en dan moet ek eerst al hierdie lang dinge bid, en dan kan ek sê, ok, kom spreek die situasie aan. En soos ek al gesê het, uh, as iemand my in die winkel stop, bijvoorbeeld, en hulle sê, uh, kan jy nie gaf my bid nie, ek is bezig om aan tomaties en wheatpeaks en alles te dink, so my, <laughs> ek is nog nie waar Jesus is nie, dan bid ek die eerste deel van die gebed, eindelijk as my opkyk gebed, om te bid en te sê, Heere, uh, dankie dat die hier is, dankie dat die kracht beskikbaar is, dankie dat die dier my gaan vloei, en dan, dan bid ek, want as my focus reg. So, <clears throat> Matthäus 17 vers 14, uh, sê, en toe hulle by die skare kom, gaan daar een man na hom, en val voor hom op, op sy knieën, op die knieën, en sê, Heere, ontferm jy oor my seen, want hy is maansiek en hy is zwaar, want dikwels val hy in die vier, en dikwels in die water, en as hy reinig daarover dink, vir iemand om in die vier te val, is eindelijk verskrikkelijk. So vers 16, en hy het om na die disciples gebring, en hulle hom nie gezond, hulle kon hom nie gezond maak nie. Nou, eerlijk waar, die volgende stelling, is, is ek nog bezig om te verstaan, wat is die, hoe alles in mekaar pas, want Jesus sê, <laughs> dit is nie netwendig my reaksie gewees, het is iemand vir iemand bid, en hulle is nie gezond nie. Jesus sê, toe antwoord Jesus en sê, o ongelovige en verdraaide geslag, hoe lang sal ek by julle wees, hoe lang sal ek julle vraag, bring om hier vir my. Nou, Jesus het die manier, om die waarheid te deel, met so'n baie liefde, en dit is in die ander kant ook die disciples, credit vir die disciples, hulle nederigheid om dit te ontvang. Want net een stikkie verder aan, wat ons nie nog gaan kyk nie, dan vraag die disciples, Heere, maar hoekom kon ons om nie uitdrijf nie, nadat Jesus hier die stelling gemaakt het. <laughs> Imagine, jy bid vir iemand, en jy sien die geneesing nie, en iemand sê vir jou, jou ongelovige en verdraaide geslag, hoe lang moet ek nog by jou wees? <laughs> En dit laat mens, dit laat mens dink, want dit, wat Jesus hier so sê is, hoe lang gaan ons nog moet, moet probeer uitvigur wie God is? Ons weet wat die waarheid is, ons moet dit net laat insink in ons harte en aanvaar. God is goed, hy wil ons gezond hee, hy is vir ons. En, en half, net een besluit maak om te sê, ek gaan nie meer toelaat om die leens te geloof van die duivel nie, ek gaan staan op dit wat die woord sê. En, <coughs> vers 18 sê, daarop bestraf Jesus hom, en die duivel het van hom uitgegaan, en die sien het gezond geword, van daar die eer af. Nou die woord bestraf, is rebuked. So bestraf, beteken Jesus het gesê, gaan uit, of wees gezond, hy het sy, en daar is ander tye, as hy, as hy dit wil gaan opsoek, uh, en die Engels sê dit, in a loud voice, Jesus het in a harde stem gesê, as hy autoriteit gebruik, dan sê jy nie, uh, is kies toch, uh, <laughs> as jy autoriteit gebruik, is het amper asof jy autoriteit, jy doing iets af, wat so moet wees. Die, dit wat reg is, doing jy af, af op dit wat verkeerd is. En, as ek dit een beetje kan opster in jou, ek weet iets baie van julle, wat baie nice is. Maar julle moet leer om een beetje te, 
een vier in jou harte het jy die vijand, waar jy kan opstaan en sê, nee, dit gaan nie so wees nie. En, allemaal van ons het daar vermoor, dit hang net af hoe ver iemand jou druk, of dit om uit te kom. <laughs> Gewoonlik uh, uh, kom dit uit as iemand iemand sy beers nie steel, dan, ah! <laughs> so dit beteken, as in elke van ons is daar autoriteit, daar is iets wat ons wil uit, uitlaat, maar ons moet, as ons besef, wie ons in Christus is, dan gaan ons nie vrees hee vir die vijand nie. En, <coughs> baie mense, omdat hulle nie verstaan wie ons is nie, wil nice wees met die duivel, want hulle is bang as hulle vir hom sê, gaan weg en gaan uit, dan gaan hy meer terugkom. <laughs> hy gaan my meer kom aanval. Dis alleen, die feit dat jy hom wegjaag, gaan hy weggaan, hy gaan nie terugkom nie. <laughs> okay. Ek het hierdie story al vertel, maar dit was vir my eindelijk so kostbaar. Toe um, uh, ek destijds by, by ShopRite gewerk het, het daar uh, een van die ouwens wat in die IT-span was, uh, toe ek nou bedank en sê ek gaan in die bediening ingaan, toe kom hy na my toe en sê, nee, yes, hy sal nooit in die bediening ingaan nie, want sy ma het vir hom gesê, as jy in die bediening ingaan, dan gaan die duivel jou 7 keer meer aanval. En uh, ek sê vir hom, dit is nonsens, ek het dit nog in die bybel gesien nie, en hy sê, nee, dit is so, my ma het gesê, sê ek, ok, jou ma het gesê, en die volgende dag, toe kom hy terug, en uh, toe hy nou met sy ma gaan praat, en toe sê, nee, maar dit is nie eindelijk so nie, sy ma van het nie gehad, en hy moet in die bediening ingaan. <laughs> maar anyway, so, daar is sikker goed wat mense geloo, hy het een vrees vir die vijand, o, jy sê, ek wil net nie te veel vir Jesus leef nie, maar die vijand gaan my aanval. Hoe meer jy vir Christus leef, hoe meer gaan jy kan, kan jou grondgebied vat en actually meer van God sien en hoe minder van die vijand gaan daar wees. <laughs> ons gaan allemaal vervolging he. ons gaan nie, ons, ons gaan nie tegen dit kan strijden, maar hoe meer ons ons autoriteit besef, hoe minder gaan ons plek kan gee vir die vijand. Okay, en partijmense, <clears throat> dink om kwaad te wees of om kwaad te raak, is sonde. Hey, hierdie vers in die vers hier 4, vers 26, sê dat ons kan kwaad wees, sonder om te sondig. Die vers hier 4, 26, die woord, oude Afrikaanse woord is toornig, en het is eindelijk soos woede, dit is een genuine kwaad. En het sê, word toornig, word kwaad, en moet nie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor jylle toren nie, en gee aan die duivel geen plek nie. Nou hierdie, laat die son nie ondergaan oor jylle toren nie, praat nie van my die kwaad gaan slaap nie, dit praat van, die, soos wat die son skyn, moet ons nie ophou om kwaad te wees nie. So, ons moet heel dag in ons hart kwaad wees. Sê <laughs> Maar, kwaad wees vir dit wat die vijand bezig is om te doen, dat ook wil doen in jou leven en in ander mensens leven. Ons moet nie net in die land van ons leven en sê, ja, dit is ons aanvaard het nou maar so nie. Ons moet tegen dit staan en sê, nee, ons gaan nie die onrechtvaardigheid aanvaard nie, ek gaan nie onrechtvaardigheid in my leven aanvaard nie, ek gaan nie net toelaar dat die vijand doen wat hy wil nie. Daar moet een weerstand in jou hart wees wat jy kies om tegen te staan, maar jy moet lief wees vir mense. Okay? <laughs> jy moet nie kwaad wees vir die mense nie, want jy het een Jy is lief vir die mense, want jy sien wat die vijand in hulle leven doen, so jy het een kwaad oor dit wat die vijand doen, maar jy het een liefde vir die mense om die waarheid met hulle te deel of om hulle te help. So, jy kan kwaad wees in jou hart sonder om te sondig, en dis wat ons in ons hart een bykie moet opwek tegen die werke van die vijand, en nie net te sê, ja, laat het maar wees as het wees nie, ons moet ons autoriteit vat en sê, nee. Johannes 11 vers 38 
sê, en Isos waar Lazarus gesterf het, en Jesus het weer in homself bewoog geword, en by die graf gekom, en dit was een spelonk en een steen, wat da, het daarteen gele, en Jesus sê, neem die steen weg, Martha, die sister van die oorleerne, sê vir hom, jyre, hy reik al, want hy is al vier dagen lang dood. Jesus sê vir haar, het ek hier vir jou gesê, as jy glo is, sal jy die heerlijkheid van God sien nie. En hy neem toe die steen weg, waar die oorleerne le, en Jesus het sy oor opgeslaan en gesê, en Iso is een situasie waar Jesus nou bid, sê maar, teem die vader, en voordat hy vir Lazarus gaan bid. En hy sê wat hy bid, en hy sê eindelijk, hoekom hy dit bid? Hy sê, hy sê, vader, ek dank jy dat jy my verhoor het, en ek het geweer dat jy my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom my staan, het ek dit gesê, so dat hulle kan glo dat jy my gestuur het. Hy het nie gesê vir homself nie, want hy het geweet, jy hoor my altyd, hy het gesê so dat die mense kan verstaan. En dan sê dit, en nadat hy dit gesê het, het hy met een groot stem, daar is dit, met een groot stem geroep, Lazarus, kom uit. Amazing. Ek weet nie, in, 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 um, hoeveel woorde dit was in, in Arabisch of wat, wat sy taal Jesus daar hier gebruik het nie, maar in drie woorde wekke iemand die dood uit op. Lazarus, kom uit. En die oorleden het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeken gebind, nou, <laughs> Lazarus is nou uit die, uit die doodheid opgewek, maar ek kan net nie hierdie prentje indink nie, Lazarus moest opstaan daar binnen in die graf, uh, met alles wat er om je vastgebind het, en seker uitgehoop het, want dit sê, hy is aan die voete, en in die, in die handen en die voete nog met die grafdoeken gebind, en sy gezicht was toegedraai met die doek, ek, ek meen, ek denk toe hy nou uit die doodheid opgewek het, dat hy gesukkel om asem te kry, <laughs> so, Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan, En een van die redes, hoekom ons nie ons autoriteit gebruik nie, is omdat ons nie sien soos wat God sien nie. Maar hoe is dit, die mense het gesê, wie was dit Maria of Martha? Martha het gesê, Jeremia, hy is al vier dagen lang dood. Sy het een verskoning uitgedink vir Godse kracht om nie te werk nie. Jesus sê, dit maak nie saak nie, as jy weet wie ek is, ek het die dood oorwin, dan sal hy lewe. En ek wil jou bemoedig met dit vir ochend, om nie na jou situasie te kyk en te sê, ja maar, my situasie is al vier dagen lang dood nie, maar om na jou situasie te kyk en te sê, wie is Christus in my, wat sy autoriteit het ek gekry, weet ek dat die Vader na my luister, dat hy my hoor, en dat hy vir my en dier my gaan werk. Amen. Twee tekstgedeeltes om jou af te sluit, in Markus 11 vers 22, sê, Jesus antwoord en sê vir hulle, jylle moet geloof in God he, want voorwaar ek sê vir hulle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur wat hy sal verkry, net wat hy sê. Daarom sê ek vir hulle, alles wat jylle in gebed vraag, glo dat jylle dit sal ontvang, en jylle sal dit verkry. Nou, as jy hierdie week wil vat en gaan focus op, op jou autoriteit en wat jy het, is hierdie goeie verse om te gaan lees, en te kyk hoeveel keer dit sê, uh, as jy geloof het, sonder om te twyfel, en hoeveel keer die woord sê, as jy sê, as jy sê, sê, want voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, wie moet vir die berg sê? Jy moet vir die berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en jy is die een wat nie in jou hart moet twyfel nie, maar jy moet glo wat jy, sê, sal gebeur, en hy sal verkry net wat hy sê. 
Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vraag, vraag geloof dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. So, hoe ons ons focus moet skyf van, van uh, sal ek maar sê, een oud testament manier van bid, na een nieuwe testament manier van bid, is om te besef, ons het nou die, nou die autoriteit. Ons moet nou ons autoriteit gebruik, om te sê, om die vijand te weerstaan, om te sê, nee, in die naam van Jesus, gaan weg in die naam van Jesus, of as het, as het siekte is, uh, en jy kan, hoe kan ek nou verduidelik, partijmense dink dis vreemd, om met jou pijn of met jou siekte te praat, en te sê, gaan weg, of jou pijn in die been, gaan uit die lichaam uit, en wees genees in Jesus naam, wat jy doen is, jy laat toe, dat die, die heilige geest, kracht, met sy autoriteit, dier jou vloei, jy laat Godse, autoriteit dier jou vloei, om jou autoriteit so te neem. En as jy denk aan wat Jesus gedoen het, is dit precies wat hy gedoen het. Dit is hoe geneesing werk. En die mense wat dink, dis vreemd om met siekte te praat, is die selwe mense wat sal kom vir gebed, wanneer hulle werkelijk baie siek is, en, en voel, ek kan nie meer nie. <laughs> Dan is hulle soos nie, maar nou, nou wil ek iemand hee wat werkelijk gaan bid, en hulle autoriteit gaan gebruik. Maar elkeen van ons het daar autoriteit in Christus gekryk. Elkeen van ons gebed het kracht. Die leen van die vijand is om vir ons te sê, my gebed is nie so sterk as die persoon langs my nie, as hulle net vir my kan bid. En ons as gemeente is daar om mekaar te ondersteun, as jy die dag voel, weet jy wat, ek is net oorweldig dier my situasie, en ek sikkel om te focus, kan jy vir my bid, enige tyd. Maar ons moet ook besef, ons kan vir ons self bid. Ons het die selle autoriteit as wat Christus gehad het, want ons het die selle heilige gees in ons. In Jakobus 4 vers 7 sê, Onderwerp jylle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van jylle af wegvlug. En hierdie is iets wat ek in my hart doen, wanneer ek in een situasie is wat ek nodig het om te weerstaan. Dan onderwerp ek myself aan God, en wat dit beteken is, ek sit my focus op God. Ek sit my focus om te sê, Heere, dis dier die kracht wat ek nou gaan bid. Nie dier myne nie. En uh, daar is daar geval, ek denk is in, in Handelinge 5, waar die, waar ene van die ou, ook met uh, uh, duivel of demone gevul was, en toe bid die ouwens vir die demone om uit te kom, en toe die demone nie uitgekom nie, want uh, hulle het hom gesê, wie is jy? <laughs> uh, uh, ons ken nie vir jou nie, so jy bid nie in jou naam nie, jy bid in die naam van Christus, so wanneer jy jou autoriteit in Christus sien, en jy dan bid, is dit wanneer die vijand gaan vlug. Nou, hierdie het ek in een van die weke verduidelik, en is belangrijk dat jy dit sien, wanneer jy bid in Jesus naam, wat in die geesteswereld bezig is om te gebeur, is die, die heilige geest, God het, of Jesus het klaar die vijand oorwin. So wanneer ons in Godse autoriteit bid, dan moet die vijand vlug. Hy het nie een kees om te redeneer, om te sê ek wil bly, of nee, ga nie nou nie, of Jesus het klaar oorwin, hy moet gaan. Nou, die hoekom hy die eerste plek dat in ons leven is, is ons het om daar toegang gegeen, die manier wat ons dink, om te sê, ek gaan het nie maak nie, of uh, hierdie situasie is te erg. Dit is hoe ons vir die vijand toegang gee in ons leven, is wanneer ons nie in geloof is nie. Nou, as ons dan op een plek kom, en ons besef, hoe is die, die vijand het ek nie nou in my, het nou half toegang tot my hart, al wat ons dan doen is om te sê, Heere, dankie dat hier my voorsiener is, vijand gaan weg in Jesus naam, God is, God is my voorsiener, ek sit my geloof in hom. And that's it. <laughs> meneer probeer, denk het, jy nog 10 sinne moet bid om seker te maak uh, uh, alles is uitgesoord nie 
besef eers wat is die autoriteit wat jy het, en bid dan in die autoriteit. <coughs> Sien dit uh, as een laaste voorbeeld, as jy kyk na een politiebeamte of een verkeersbeamte in hulle alledaagse lewe, is hulle daar ook bezig om rond te rui, en wat is hulle bezig om te doen? Hulle is bezig om te kyk waar hulle hulle gesag moet uitoefen. Hulle is bezig om te kyk waar is daar een probleem wat ek moet gaan my gesag uitoefen om die situasie te help of op te los. Diezelfde moet het wees vir ons, dat God het vir ons sy heilige geest en sy kracht gegee, ons gaan rond die dag om te sien, waar kan ons Godse koninkryk en sy gesag uitoefen? Waar is daar, as ons weet wat Jesus gedoen het, dat hy betaal het vir ons siekte, dan is ons, waar is daar iemand wat siek is, waar ek Jesus' autoriteit kan uitoefen? Waar is daar iemand wat verloren is, wat nie Jesus ken nie? Waar kan ek Godse autoriteit gaan uitoefen, om die evangelie met hulle te deel, so dat hulle kan wedergebore raak? So as ons onszelf sien dat Godse kracht is reeds vir ons, gaan ons actually baie meer doen, as wat ons heel tyd moet, moet half hierdie verwachting hee, of afwachting het van wanneer gaan die Heere nou iets doen. Hy het laas sy kracht vir ons gegee, ons met ons geloof sit in dit wat hy gedoen het. Die nieuwe verbond gaan oor wat Christus klaar vir ons gedoen het, en dit gaan nou oor ons, sit ons ons geloof in hom. En uh, Denk is in Matthäus 16, wat het, wat het praat van, uh, uh, van, van God wat die onmoendelike kan doen, en dan sê dit basis net, as jy, jy met net geloof in God he, dit gaan oor, gaan jy die Heere vertrouw vir wie hy is, wat hy klaar vir jou gegeet en klaar vir jou aanbied. Ons hoef nie die Heere te oortuig om vir ons iets te gee nie, ons moet ons self oortuig vir wat hy vir ons gegeet. <laughs> dat is waar die probleem is. Is om ons self te oortuig van sy liefde en sy goedheid vir ons, en dan uit die plek uit ons geloof in om te sit, en uh, en te praat. Amen. Amen. Kom ons bid saam. <coughs> dankie Heere vir die goedheid vir ochend en dankie dat elkeen van ons net opgestuur kan wees in ons harte met die autoriteit wat ons in u het. Dat u lewe in ons bly en dat ons in ons harte uh, werkelijke nee en een weerstand kan hee teenwoord die vijand. En dat ons ons geloof in u kan sit in die goedheid, en weet dat as ons die vijand weerstaan, dan vlug hy, omdat hy vir u luiste. En ons het vroeger, toe ons die, die span vir oogend saamgekom het, ook saamgebid vir die dienst, en ek het een prentje, voel net om het weet te deel, een prentje gesien van iemand wat in een stootskraper sit, en ons sê die massieve berg voor jou. En ek voel net om jou te bemoedig, as jy in die Heerse kracht, die berg gaan stoot met die stootskraper, dan, dan kan jy hem omstoot. Maar in jou eie kracht gaan jy rijd tot in die berg, en jy gaan staan en reef in die berg, tot Jesus kom. So sien die kracht wat in jou is, sien jou selfs as wat God jou sien, en gebruik dit wat jy het, om die berg plat te stoot. Dankie Heere, dat ons nie, ons nie is gemaakt, ons nie gemaakt om net te oorleef, en net te te gaan soos wat die wereld ons, ons, ons nou maar net hierdie kant toe en daai kant toe gooi nie heren, maar dat ons besef wat ons in het, dat ons ons grond kan staan, dat ons autoriteit kan neem, omdat u in ons leef. Dankie dat elke van ons verochend ons autoriteit in u besef heren. Dankie dat u ons leie hierdie week en die besluiten wat ons neem en wijsheid wat ons nodig het en dankie dat ons getuies kan wees van u goedheid 
zodat so mensen ik kan herkennen voor wie hij is. Dank Jezus. Amen. Daar is nog veel meer gratis boodschappen op ons webwerf beschikbaar bij www.gracelife.co. Als jij jezelf ooit in die omgeving van die webwerf bevindt, wil ons jou uitnodig om een van ons bij inkomsten bij te doen. Ons wil jou graag helpen om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Voor meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.co.